0: Podcast. Podcast die dritte und äh, juhu sogar zwei Gäste sind da. Lisa Seifert und Stefan Krause.
1: Ja, mit E.
0: Mit E. sind <lacht> <Die ich> meine <lacht> Eltern geleistet. Von <lacht> e. John Garner. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke, danke für die schön, Einladung. danke für die Einladung, genau. Mhm. Ja, wir haben schon ein bisschen Vorgeplänkel gemacht, deswegen ist das jetzt schon lustig bei uns. Ich habe euch ja gesagt, also ich kenne euch ja schon, aber eigentlich kenne ich euch gar nicht. Mhm. Habe ich mir überlegt, so im Auto, was was, was heißt sie überhaupt von John Garner? Ich durfte schon viel über euch schreiben, aber irgendwie, ja, war es wie so oft. 2014, Stefan, hast du John Garner gegründet, 2016 kam die Lisa dazu.
1: Mhm.
0: Es gibt ja noch ein paar andere Leute, über die sprechen wir schon mhm. auch, die da dazugehören. Und... Ich habe äh, mitbekommen, dass es euch gibt. Dann gab es irgendwann eine Fernsehsendung, wo Menschen gepostet haben, dass sie gucken und euch die Daumen drücken. Mhm. Und das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt brauche ich auch noch mal einsteigen in diesen Hype, weil jetzt finden euch alle toll. Ich bin immer eher so dabei, wenn die Leute anfangen. Und äh, Ja, aber dann sind wir doch zusammengekommen und ja.
1: Jetzt sind wir hier.
0: Jetzt seid ihr hier.
1: Genau, also es ist absolut richtig, wie du es äh, gesagt hast. Gute Ecke hat. Ja, ja, gute Ecke hat. Ja, genau. Mehr äh, weiß ich nicht. Ich hätte <lacht> selber <lacht> wahrscheinlich gar nicht sagen <lacht> ja, können. Äh, 2014 ist es entstanden, aber ähm, quasi aus der Not heraus. Also ähm, äh, meine damalige Band äh, zerfiel quasi und äh, ich bin dann Solo. Auf die Bühne gegangen und habe dann aber schon mit dem Felix, äh, bei, mit dem ich einen wunderschönen Urlaub in Irland verbringen durfte, so also ein bisschen an irischen Songs gefeilt. Und da kam mir ja dann auch der, der Name zustande. Ähm, und dann ähm, war die Idee schon da, dass die nächste Band schon gar heißen soll. Und genau, und dann hat man das peu à peu aufgebaut.
2: Genau, also du warst ja quasi mit dem Chris erstmal zwei Jahre unterwegs Genau. und dann bin ich dazugekommen und dann so nach und nach die Herren, die jetzt noch um uns rumstehen, der Carlo und der Felix, obwohl eben Felix und der Stefan schon früher mhm. miteinander gearbeitet haben, hat es aber dann doch jetzt fast sechs Jahre gedauert, bis der Felix dann tatsächlich Mitglied von Giangano wurde.
0: Also fünf in der... Genau. Komplettbesetzung, genau. aber ab und zu auch zu dritt, habe ich euch auch schon erlebt.
1: Also das war, ähm, am Anfang waren wir nur als Trio unterwegs, mhm. das wollten wir so und ähm, eigentlich wollten wir uns auch nie vergrößern und dann haben wir gemerkt, dass es dann doch schöner ist, wenn ein Bass dabei ist ähm, und ein Schlagzeug, der Nick war vor kurzem auch noch mit dabei und äh, genau und äh, jetzt sind wir aber nur noch zu fünft ähm, und sind da auch sehr glücklich damit.
0: Wir fangen jetzt mal mit, mit der Gegenwart und der Zukunft an und ihr seid auch wieder auf Tour. Ja, Ich, ich verfolge euch ja. So gut es geht. Zu. So gut ja. es geht
2: nach diesen letzten zweieinhalb bis drei schwierigen Jahren, mhm. in denen wir jetzt auch nicht komplett zu Hause waren. Wir waren schon immer ein bisschen unterwegs, aber nichts im Vergleich zu dem, was wir vor Corona gemacht haben. Und jetzt so langsam kommen wir so in, sagen wir mal, die Nähe unserer alten Schlagzahl. Ich meine, ganz zurück zu unserer alten Schlagzahl. Wollen wir auch gar Korrekt. <lacht> haben wir auch festgestellt, dass mhm. das... Ähm, für uns ist das sehr schwierig momentan zu sagen, was ist eine normale Anzahl an Konzerten, denn wir sind eine Band, die im Endeffekt drei Jahre Aufbauphase hatte und jetzt drei Jahre Corona. Also wir ja. wissen nicht, was normal ist.
3: <lacht> das ist so richtig. Das
2: heißt, wir müssen uns unser Normal jetzt selber strecken und ich finde das auch ganz gut, weil ich glaube, dass sehr viele Menschen gerade bei so einem Work-Life-Balance-Aspekt durch Corona gelernt haben, dass das, was wir vorher als normal betrachtet haben, vielleicht gar nicht so erstrebenswert ist, um dahin zurückzukehren, sondern dass man mal gemerkt hat, wie es ist, wenn man mal ausschläft tatsächlich und merkt, Mensch, dann habe ich ja gar keine Kopfschmerzen mehr und mir ist gar nicht mehr so schlecht und ich persönlich weiß dann nicht mehr so viel wie vorher ja. und deswegen muss man ein bisschen, haben wir ein bisschen drauf, äh, gelernt darauf zu achten, was Stress so bedeutet und was, wie wir uns gesund halten können, damit wir das so lange wie möglich machen können.
0: Ich habe es ja vorhin erwähnt, ich habe euch wahrgenommen und dann kam diese Fernsehsendung, ja. die ja äh, manchmal so eine Initialzündung sein kann. Ja. Ähm, die Wahrnehmung in Augsburg war auf jeden Fall da, ja. in der Rückschau, wichtig für den Aufbau, einfach nur ein Meilenstein wie jeder andere. Also also wie würdet ihr das einordnen? Oh, da gibt es war, viele es, Aspekte, das einzuordnen. Es war
1: et etwas sehr Besonderes, muss man sagen, und es hat mitgeholfen. Habt
0: ihr habt ja auch gewonnen, das muss man dazu sagen. Wir haben
1: auch gewonnen, genau. Es ist auch jetzt keine Castingshow gewesen, wie es jetzt äh, äh, viele Formate gibt, mhm. sondern es war ein einzigartiges System, das es auch nur einmal gab, und, also, beziehungsweise drei Shows, von denen wir eine gewonnen haben, genau. Und äh, das gibt es auch seitdem äh, nicht ich mehr. Ich versuche gerade
0: verzweifelt zu umschiffen, dass ich gerade nicht weiß, wie die Sendung geht. My ist. Hit Your Song. <lacht> your song. Genau. Und hoffte die ganze Zeit, dass sie uns rausrutscht. <lacht> nee, jetzt habe
1: ich mich geoutet. My, My hit, hit Your Song ist der, ist der äh, die Sendung, und ähm, genau. Das war aber äh, letztendlich für uns alle eine Erfahrung, also auch für Lisa, glaube ich, die da am Limit war, schon aus dem Grund, weil wir. Solange auf Tour waren, ähm, und dann kam das noch mit dazu. Eigentlich waren wir ja schon am Ende der Tour angelangt und dann rief äh, Pro7 an und hat gesagt oder gefragt, ob wir die Sendung mitmachen wollen. Und äh, wir mussten natürlich oder mussten entscheiden, was wir, was wir tun, denn es war ähm, es gab es gibt viel zu bedenken.
2: Ja, also wie gesagt, es ist das, es ist in vielerlei sehr viel passiert um diese Show herum, von dem man sagen kann, dass es glaube ich sehr gut ist, dass es passiert ist. Also natürlich A, dass wir da gewonnen haben, dass wir schon an Reichweite zugelegt haben, dass es schon Leute gab, die dann auch das Jahr danach gesagt haben, Mensch, wir haben euch im Fernsehen gesehen und dann haben wir mal geguckt, wo ihr spielt und so. Nicht so viel, wie wir dachten, also... Mhm. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, wir sind auch zu einer Zeit ins Fernsehen gekommen, als das Fernsehen schon tot war. Man hat irgendwie äh, seine Kindheit lang gedacht, wenn man mal im Fernsehen ist, dann hat man es geschafft und irgendwie sind die Zeiten, glaube ich, tatsächlich rum, haben wir festgestellt, dass das schon was gibt, aber überhaupt nicht so nachhaltig oder, oder groß, wie man sich das vorstellt. Auf der anderen Seite haben wir da einfach Cash-Kohle gewonnen, die wir genau. wirklich braucht haben ja. zu der Zeit. Und es waren immerhin
1: 1,1 Millionen Menschen, die uns gesehen haben. Also ja, immerhin. Das ja. ist... ist immerhin eine, eine Zahl, mit der man... Äh, War,
2: waren jetzt vorher noch nie da an einem genau, Fleck auf dem genau. Konzert. Genau.
1: Und man kann es sich natürlich schon ähm, quasi auf die Fahne schreiben, dass man das gewonnen hat und es mhm. trägt dazu bei, dass genau. man den einen oder anderen Job einfach bekommt.
0: Und, aber Plattenvertrag jetzt nicht nee. neu.
1: No, den, neu wollten, den wollten wir, wir auch am Anfang nicht. mal und ähm, seitdem wir einige Partner hatten in be gewissen Bereichen, die man mit einem Label auch bekäme, ähm, wollen wir das nicht mehr. Wir, äh, wir sind ganz ganz im Gegenteil zufrieden
2: damit, dass wir das selber machen.
1: Genau, wir wollen uns ganz im Gegenteil jetzt auch von den äh, äh, letzten, ähm, also wir wollen komplett selbstständig werden. Genau, wir, wir haben so.
2: eigentlich mittlerweile so gut wie jeden Prozess in Haus und ähm, äh, sind da sehr zufrieden damit, dass ja. wir das alles selber steuern. Und dass wir das mittlerweile so machen, dass wir das auch schon anfangen für andere Bands zu machen in Teilbereichen genau. oder für andere Künstlerinnen und Künstler. Genau, also ähm, nee, solche Angebote waren da jetzt nicht auf dem Tisch. Wir haben aber auch, wie gesagt, gar nicht danach <lacht> gesucht. Für uns war das natürlich durch das, dass dass ich ja da nicht mitgefahren bin, weil ich mich dagegen entschieden habe, da mitzumachen, weil ich dafür einfach keine Kraft mehr hatte in diesem Jahr, war das... Ähm, auf vielerlei Ebenen auch sehr interessant, was das so mit der Banddynamik macht, wie mhm. unterschiedlich man was so fühlen kann. Und ähm, glaube ich auch eine Aufgabe, ich weiß nicht, ob das jede Band so überstanden hätte dann auch. Weil das war schon, also das waren schon viele seltsame Gefühle im Raum, die einfach, die man auch noch nie gespürt hat und die einfach schwierig einzuordnen waren, dass ich zum Beispiel einfach Nein gesagt habe. Mhm wo ich mich auch nicht habe überzeugen lassen. Also es hätte keine Chance gegeben, mich dazu zu bringen, da mitzumachen. Aber du hast
1: gleichzeitig auch gesagt, ihr ich könnt gesagt, ihr könnt ohne machen. mich fahren. Genau.
2: Ja. Mhm. Fragt danach, weil wir wussten damals nicht, ob die die Quotenfrau brauchen, ob die <lacht> euch ohne mich nehmen. <lacht> Deswegen haben wir gesagt, fragt nach und äh, dann hat es funktioniert. Und dann ist halt dann doch das nächst komischste Gefühl, das man so fühlen kann, ist, dass die dann anrufen. Das weiß ich noch wie heute, da war ich in Königsbrunn in einer Theaterprobe gesessen von meinem Freund und habe eine Mandarine geschält. Und ähm, dann haben die angerufen und haben total ins Telefon geschrien, Boah, wir haben das gewonnen. Und waren halt total in einer ganz anderen Emotion als hm. ich. Weil ich habe da gerade zwei, drei Stunden mit niemandem geredet gehabt, habe ein Buch gelesen und Mandarine geschält. Und die rufen an und haben <lacht> High Life und Konfetti ihres Lebens. Und dann gebe ich total ehrlich zu, das habe ich euch zwar erst ein gutes Stück später erzählt, bin ich aber erst mal raus und habe geheult nicht unbedingt, weil ich jetzt super froh und erleichtert war, sondern weil ich mir dachte, okay krass, das geht also auch ohne mich. Also bewiesen. So nötig ist es nicht, dass ich mitkomme. Und das musste schon aufgearbeitet werden danach. Da haben wir schon drüber sprechen müssen. Und ich habe das da ja dann öffentlich gemacht, warum ich nicht mitgefahren bin, dass es mir psychisch nicht gut ging. Und das war auch ein riesen Wirbel, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte und auf den ich ganz schlecht vorbereitet war. Und da ist äh, viel passiert, wovon ich aber heute zehre. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich würde das nicht mehr so machen. Sondern ich bin auch bis heute sehr froh, diese Entscheidung für mich getroffen zu haben. Und das hat, fühlt sich, sag ich meinem Therapeuten immer, es fühlt sich sehr erwachsen an, dass ich das für mich entschieden habe, dass ich da daheim bleibe. Aber ich finde es ja eigentlich total...
0: Ich Wollt ihr es vermeiden, eigentlich dieses Wort spannend? Ich finde es total gut, ja. dass ihr trotzdem ja zusammengeblieben seid. Also ja, Man ja. hört ja von anderen Bands, wenn man die Historien so liest, die, die, die Storys, die sich dann entzweit haben, wenn sowas passiert mhm. und dann gibt es irgendwann mal vielleicht wieder eine Zusammenkunft. Aber das ist ja ein Prozess, den ihr miteinander geht mhm. und so habe ich das auch immer im mhm. Gefühl, wenn ich euch so erlebe oder von euch was mitbekomme. Dass ihr im Prozess miteinander durchlauft. Mhm. Und das ist schon erwachsen, ja. Also, das ist, finde ich, toll.
2: Ja, danke. Also es, es ist tatsächlich ein Prozess, weil sich einfach viel andauernd verändert, aber immer aneinander. Also.
1: Genau, das ist, ähm, auch nicht der, oder wäre nicht der einzige Scheidungspunkt gewesen. Ja. Also es, es gab schon mehrere. Es ja, schon. Und, war ähm,
2: sogar einer der weniger dramatischen stimmt, vielleicht. Genau.
1: Aber ja. ähm, es genau es ist es ist dennoch so, ähm, dass wir ja immer noch zusammen sind und auch darüber sehr sehr glücklich. Natürlich gibt es den ein oder anderen Moment. Ähm, wo man mal wieder nicht so glücklich ist aber das ist glaube ich ganz normal diese äh, Ups and Downs äh, das gehört zum Leben dazu und das gehört zu einer Band dazu das ist einfach so
0: ich wollte gar nicht so früh äh, auf, auf diese Themen zu sprechen kommen ja, aber es hat sich jetzt dort. so entwickelt <lacht> <lacht> so geht's. nee weil äh, ihr beschreibt ja etwas äh, das, da kommen wir aber wirklich dann dann später dazu. Yeah. Eure eigenen persönlichen ähm, Empfindungen und Befindlichkeiten und euer Leben und was euch bewegt mhm. und durch was ihr läuft lauft, ähm, das beschreibt ihr gerade, aber immer auch in, in, in der Dynamik in der Gruppe, in in der Band. Mhm. Und wenn ich, äh, mir kam das spontan in den Sinn, wenn ich an Tic-Tac-Toe denke, mhm. die immer so im Rampenlicht mhm. standen und plötzlich mhm. gab es diese PK mhm. und die gehen sich da an und dann war die
2: Band auseinander. Das ist so witzig. Ich habe gestern Nacht mir die Presse Konferenz angeguckt, What? weil die hatte Geburtstag, diese Pressekonferenz. die Pressekonferenz, Diese hatte Pressekonferenz Geburtstag. hatte Geburtstag. Ja. Gute, Pressekonferenz. Und ich habe mich total intensiv so Rabbit Hole mäßig in Tic-Tac-Toe vergraben, weil das meine ersten äh, Vorbilder waren. Mhm. So richtig hatte ich Aufkleber so auf dem Schulranzen und so Sachen. Mhm. Und das ist eine total verkannte Band. Das ist eine total interessante, super mutige Band. Anfang der 90er aus, aus, aus dreifarbigen Frauen, die über Vergewaltigungen, über Missbrauch, über wessen Aufgabe ist eigentlich Verhütung, über Gewalt Frauen gegenüber, die super politische Themen, mhm. für die Lizzo und Rihanna heute Applaus bekommen, haben die vor 20 Jahren gemacht und werden dann reduziert auf diese Pressekonferenz, wo einfach die ein ähnliches Problem hatten wie wir, die waren so überarbeitet und so fertig und haben so wurden so in die Ecke gedrängt, nur noch zu arbeiten, dass es da irgendwann halt mal kracht und scheiße ist halt, wenn einer filmt. Ich meine, Du weißt es selber, bei uns ab und zu bei so einem Gespräch sind wir mal froh, dass wir noch keine Pressekonferenzen geben, <lacht> weil es gab Zeiten, da hätten wir besser auch nicht angesprochen werden sollen auf manche Themen mit korrekt. einer laufenden Kamera ja. und deswegen finde ich das super interessant, dass du das sagst. Also
1: äh, überhaupt, ich glaube, man, man hat diese Pressekonferenz äh, aus, also vom Management aus bewusst gemacht, weil der, die wussten, dass es da nope.
2: qualmt ohne Ende nicht. Nope. Was, was bringt es denn? Nicht? Seitdem haben die keinen Cent mehr verdient. Okay. Da ja, war gut. ja die Band erst zwei Jahre alt.
0: Aber das bringt mich an den Punkt, äh, ihr geht so offen mit, mit allem um, mit den Themen, die wir vielleicht dann auch noch besprechen im Laufe des Gesprächs, äh, mhm. persönliche oder auch Bandthemen. Aber ich habe immer den Eindruck wenn Menschen in der Öffentlichkeit sind, spielen sie ja auch eine Rolle. Ja? Mhm. Sie bedienen ja ein Klischee oder einen Wunsch der Fans mhm. oder auch einen Wunsch von, ich sage es mal ganz böse von uns, der Journalier, ja? mhm. weil mir man ja auch manchmal in was hineingeschrieben wird. Mhm. Ihr kommt mir nicht so vor, wie wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr seid ihr. Oder sagt ihr, nee, manchmal muss es ja auch sein, weil es
1: dazu gehört. Also, ich glaube, äh, es, es gibt nur ein Privatleben äh, von jedem von uns einzeln, klar, ähm, unsere Probleme, aber in, in, in dieser Branche ähm, kundzutun, ähm, hat schon einen Grund. Also, ähm, und es ist ja auch so, dass wir jetzt in einem Genre sind, wo wir jetzt nicht in der Popindustrie gefangen sind und eben deshalb auch keinen kein Partner wollen, der uns sagt, hey, das dürft ihr nicht machen. Mhm. Ähm, genau. Und wir wir können, also Lisa und und ich und grundsätzlich wir in der Band sprechen sehr sehr offen über alles, über unsere äh, Probleme und Sorgen. Ähm, und da wir das ganz gut gelernt haben und können, ähm, wurde es uns auch bewusst, dass wir das ähm, dass es eben auch anderen so geht und dass wir das gut aussprechen können und ähm, dann wohl besser äh, nach draußen gehen damit, dass es vielleicht für andere auch einen Aufmerker gibt, die dann sagen, hey, mir geht's auch so, mir geht es auch echt nicht gut und vielleicht sollte ich da was dagegen unternehmen oder vielleicht kann ich da was dagegen unternehmen, wenn man einfach äh, darüber spricht oder ähm, genau. Also es, es gibt ja viele, viele Ansätze, viele Probleme und zu jedem Problem einen Ansatz. Und deswegen haben uns wir, beziehungsweise die Lisa natürlich, zuerst mal entschieden, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen und es anzusprechen.
2: Ja, vor allem also gerade, äh, ich fand die Alternativen auch so interessant. Also was bleibt dir denn übrig? Wenn ich jetzt sage, ich komme nicht mit zu dieser Fernsehshow und und die Leute, die uns kennen, sehen das. Was ist denn das Erste, was passiert? 400 Anrufe, die sagen, ja, ist sie schwanger. 300 Anrufe, die sagen, ihr ja, habt sie euch trennt. 400 Anrufe, die sagen, haben sie es ausgeworfen oder so. Und ich hatte auf diese ganzen Spekulationen auch so wenig Lust. Ich hatte total wenig Lust, dieses, dieses Bild von mir aus der Hand zu geben, dass dass sich jemand einbilden könnte, nur weil er mich oft auf der Bühne gesehen hätte, wüsste er, welche Entscheidungen ich treffe oder welche Entscheidungen wir als Band treffen oder als Freunde. Und deswegen hat sich das sehr richtig angefühlt, zu sagen, wie es ist und dadurch jegliche Art von Spekulation auch aus dem Raum zu nehmen. Also, also sprichst du sprichst jetzt von Depressionen? Also ich hatte damals keine Depressionen. Ich, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, die dafür sorgt, dass ich große Angstzustände habe und ähm, die werden durch das Leben, das man auf Tour führt, einfach ge geschürt, mhm. weil es nicht besonders gesund ist, weil man zu wenig schläft, weil man keine Routinen hat. Und das sind, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, genau die Sachen, die nicht helfen, stabil zu sein. Das heißt… Ähm, auch das freue ich mich fast, meinen Mikro sagen zu dürfen. Das hieß nicht, dass ich Angst vor dieser Bühne habe. Das hieß auch nicht, dass ich Angst vor, den, vor der Zuschauerzahl hatte, sondern ich war einfach für gar nichts stabil genug. Mir ist es schwer gefallen, Müll rauszubringen. Das hat nichts mit Nervosität zu tun, sondern mit, 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 mit einem Kraftmanagement. Und ich wusste auch, dass ich das sehr wohl machen könnte, wenn ich das wollte. Nur wäre der Preis dafür, mich nochmal jetzt auf diese Show einzulassen am Ende dieses langen Jahres, der Preis wäre mir zu hoch gewesen, weil ich genau gewusst hätte, wie ich da danach beieinander gewesen wäre. Und es hat schon gut gereicht, wie es mir ging. Und deswegen habe ich gesagt, dann erzähle ich das. Also dann mhm. sage ich, was das Problem ist, bevor, wie gesagt, man mir äh, allerlei Dinge, die so gerade, wenn man dann noch eine Frau ist, die einfach im Raum stehen können, die ich auch keine Lust hatte, jedem Einzelnen zu erklären, dass es nicht so ist und jedem Einzelnen zu erklären, dass es nicht daran liegt, dass wir Streit haben oder sonst irgendwie was. Deswegen hat sich das erstaunlich einfach angefühlt zu sagen, ich sag's euch einfach, wie es ist, weil dann bin ich raus aus dem Schneider. Also dann, das war sehr sauber irgendwie.
0: Also mir kommt es sehr gelegen oder ich, ich kann das nachvollziehen, weil ja. ich bin immer dafür, dass man sagt, wie es ist. Ja. Es ist nur leider manchmal so, habe ich das Gefühl, dass man schon auch ein bisschen
2: Gefahr läuft, dass die Leute es nicht verstehen oder verstehen Total. wollen. Das war das Erste, was ich gesagt habe, drei Tage später. Ich würde am liebsten noch ein Video machen, weil ich habe mhm. so ein Video aufgenommen gehabt, wo ich das erkläre und dann gingen die großen Interpretationen los. Mhm wo ich zu den Jungs gesagt habe, ich müsste eigentlich jetzt täglich noch ein Video machen, um zu erklären, nee, so habe ich das nicht gemeint. Wie gesagt, es kamen super viele Leute zu mir, die gesagt haben, hey du, da wäre ich auch nervös gewesen, so eine große Bühne. Und ich dachte mir, nee, das, ist wirklich, das war nicht die Bühne, es geht um was anderes. Es geht um was ganz anderes. Oder so Leute, die nach zwei Wochen gesagt haben, und wieder gesund, wir <lacht> <lacht> waren <noch> nie krank. <lacht> und auch da, also selbst wenn ich wenn ich sage, ja, ja, das ist vielleicht eine Krankheit oder das ist eine psychische Krankheit. Dann ist es, also das ist nichts, wo ich zwei Antibiotika nehme und zwei Tage ausschlafe und einen Tee trinke und dann tut mir der Hals nicht mehr weh. Und das habe ich auch nicht erst, seit ich dir das auf Facebook erzählt habe, sondern das begleitet mich schon eine Weile in meinem Leben und ich habe entschieden, ob du das weißt oder ja. nicht. Und das sind diese Grenzen, die sich schon schwierig angefühlt haben. Ganz viel von dem, dass du natürlich, wenn du so viel von dir preisgibst, ich weiß nicht, ob das dir jetzt auch so ging, dass es ganz viele Leute gibt, die plötzlich denken, dass sie dich brutal gut kennen. Dabei hast du ihn, also mir war das immer ganz wichtig für mich zu sagen, ich habe ich hab entschieden, dass ich dir einen Teil erzähle. Mhm. Das habe ich entschieden. Das heißt lange nicht, dass du meine mein ganze Lebensrealität begriffen hast. Und ja, ja. du kannst dir sicher sein, dass die Dinge, die ich auf Facebook in dem Video erzähle, vielleicht noch nicht meine intimsten Gedanken sind. <lacht> vielleicht gibt es da noch kann man noch eine ja, Stufe das tiefer gehen. Aber das ist, das ist das Risiko, da brauche ich mich aber im Endeffekt auch nicht drüber beschweren. Das ist Teil dann mhm. des Business und das ist das, Das muss man dann ich, ertragen, aber genau. ich, ich weiß, aber ich was du nicht meinst. ich habe nicht damit gerechnet. Ja. Heute könnte ich das viel besser, aber auch nur, weil ich jetzt weiß, wie es geht. Also ich glaube, dass man das vorher schlecht lernen kann. Aber ich habe mit der Tragweite nicht gerechnet.
0: Aber ich glaube, das, das liegt ja dann auch an den anderen, weil sie nicht gelernt haben, das so einzuordnen, dass man eben nicht alles vom anderen weiß, ja. nur weil er weil er dir einen Teil, wie du beschrieben hast, ja. als preisgegeben ja, ja, hat. Ja, mhm. Deswegen ja. weiß man jetzt nicht, wie ist Lisa Seifert komplett ja. als Puzzlepreis. Das, ja. das sind ja verschiedene das Puzzle. Puzzle. <lacht> Habt ihr eigentlich das Gefühl gehabt, dass dadurch mehr Zuspruch kam von Fans oder dass sich Leute auch abgewandt haben von euch? Jetzt äh, durch, durch dein, ich sage jetzt mal, durch dein, äh, dein offensives äh, Rausgehen mit dem Thema? Also
2: nicht, dass wir es gemerkt hätten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das also,
1: genau, es ist, man muss sich ja mit etwas beschäftigen, dann, mit dem man vielleicht nicht beschäftigt genau. werden möchte oder, schon, oder äh, genau. Ist schon auch ein Nicht Gedanke, konfrontiert werden möchte. Genau, ist schon Moment.
2: auch ein Gedanke, den ich habe, wo ich mir denke, naja, im Endeffekt sind wir auch so ein bisschen Entertainment abschalten für Menschen
4: mhm. und muss
2: dann ich jetzt kommen und dir noch mhm. draufdrücken, wie schlecht es mir geht. Ja. Auf der anderen Seite bin ich, also ist keiner von uns, der bezahlte Glauben für jemanden und bevor ich, also das ist dann halt auch eine künstlerische, ideelle Frage, lüge ich dich jetzt anderthalb Stunden an und klatsche und sage, heute ist aber lustig oder machen wir authentisch Musik und Kunst für hm. Menschen, die das auch verstehen und da habe ich das Gefühl gehabt, dass unsere Fans das sehr gut verstanden haben.
1: Ich glaube auch, genau.
2: Weil du das gerade sagst, äh, damit hier die Hörer nicht meinen, wir sind hier jetzt in der
0: psychologischen Sitzung mit äh, <lacht> Frau Dr. Kluge und äh, den beiden Protagonisten. Nee, ähm, wir, wir sprechen schon über Kunst und Kultur, aber das ist ja auch etwas, du hast es ja angesprochen, das kam ja nicht von ungefähr, das kam ja auch durch das Leben mhm. on tour. Ja. Und äh, das gehört halt nun mal zu bestimmten Berufsgruppen, speziell auch beim Künstler, bei der Künstlerin dazu, ja. äh, viele Dinge zu tun, die Menschen mit einem geregelten Tagesablauf mit Montag- bis Freitag-Job und von 9-to-5 nicht haben. Mhm. Die auch in solche ähm, Situationen kommen können, um Gottes Ganz Willen. Unterschiedliche Aber unterschiedliche Dinge, ja. Das, ähm, wir reden ja jetzt von eurem ja. Lebenswandel, ja. ja? Also mhm. von eurem Leben und ähm, das ist, ist natürlich schon auch die Frage, die ich mir stelle. Ähm, man geht ja auch freiwillig rein, also man, man will ja Künstler sein. Ich weiß nicht, also ich bin mir immer ganz sicher, als wir das letzte Mal ein Interview hatten, das war aber in der Anfang der Pandemie, ja. man muss ja auch Geld verdienen und, und ja. ähm, es ist ja nicht so, dass dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt schon so viele Tandemen, dass man uns auf die Insel legen können, sage ich jetzt mal ganz das recht. ist es Insel. so ich weiß es
1: gar nicht. Von welcher Insel sprichst du? Von Lisas <lacht> oder von meiner?
0: Äh, ja, aber das, ähm, Maria, muss halt gucken, wie man zu Rande kommt. Aber ihr seid äh, Vollblut-Berufsmusiker. Ja. Oder ja. wie würdet genau. ihr euch bezeichnen? Ja.
2: Schon. Ja. Mhm.
0: Ja. Die ganze Band. Ja. ja, und das ist ja auch nicht leicht. Also man, man lebt ja sozusagen schon ein bisschen äh, von, nicht von Monat zu Monat, man hat seinen Tourplan, klar, aber gerade jetzt nach Corona, wissen wir ja selber, ähm, stattfinden ist das neue Ausverkauft heißt es ja zurzeit gerade ja. immer mhm. ein bisschen so ja. halb spaßig aber eigentlich tot ernst ja,
2: das ist schon recht ernst ja mhm. na das sind halt also äh, äh, wir haben es erst ich weiß gar nicht wo ich es gehört habe ähm, es, es, es waren während Corona schon recht prekäre Zustände und die sind jetzt halt genauso, bloß kostet Strom mehr. Also ähm, <lacht> es hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert, außer dass es vielleicht noch ein bisschen schwieriger geworden ist, jetzt in unserer Größe auf jeden Fall.
1: Bei, bei uns merkt man es immer nicht. Uns geht es schon die ganze Zeit scheiße. Geht, also <lacht> das dem. ist der, Benny Wenzler hat, hat Anfang <lacht> der
2: Pandemie gesagt, wir Künstler sind es kämpfen so gewohnt, wir merken fast keinen Unterschied zur Pandemie genau. so ungefähr. Ja. Ähm, weil das halt so ist, klar, ähm, was heißt, man entscheidet sich für diesen Weg, es ist aber auch so ein bisschen so, weißt du, wenn jemand handwerklich sehr begabt ist und der entscheidet sich, Schreiner zu werden, käme auch keiner auf die Idee zu sagen, hättest halt was etwas Gescheites gelernt und das ist halt die Sache, die wir sehr gut können und deswegen haben wir da einen Beruf draus gemacht. Also ich möchte zumindest behaupten, ich kann nichts besser so weit bin
1: mir geht es genauso und ja. ich möchte auch nichts mehr anders machen, auch wenn wir uns ähm, drüber beschweren oder vielleicht ab und zu mal äh, nicht so glücklich sind in unserem Job. Aber ich glaube, das ist, gehört zu jedem Job dazu. Es wird immer so ro romantisiert, dass äh, ähm, Musiker sein, das ist aller Geistes nur und du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, korrekt. Aber es gibt auch in diesem Beruf einfach Haken. Ähm, und mhm. das gibt es bei jedem Beruf. Und ähm, das... Ja,
2: Ja, also, ich, ja, also da, kurz eben um den Gedanken zu Ende zu führen, das gibt es bei jedem Beruf, das ist sehr richtig. Ich glaube, dass der Haken an dem, wie Kunst und Kultur wahrgenommen und bezahlt wird, schon auch ein bisschen ist, dass, dass, dass dieses dieses Gut, das jeder konsumiert, sich ganz oft durch vielerlei Gründe so anfühlt, als wäre es umsonst, als, als wäre es kostenlos, so meine ich es, also nicht umsonst wie nicht nötig. Ähm, und das dafür sorgt, dass das ein Berufszweig ist, der nicht Gesehen wird wie Arbeit, weil mhm. man eben sagt, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Das würde niemand zum Straßenbahnfahrer sagen, der gern Straßenbahn fährt. Das würde, äh, weißt du, was ich meine? Das würde auch niemand zu einer Friseurin sagen, die sagt, das ist meine Leidenschaft. Das sagt auch niemand, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, mhm. sondern da hat jemand eine handwerkliche Berufsausbildung gemacht. Und ähm, das fühlt sich bei Kunst und Kultur, das zu professionalisieren, dass ich das permanent als Privileg wahrnehmen muss ist ein schwieriger Gedanke für mich unter dem Gesichtspunkt, dass ich halt einfach das zu meiner Professur gemacht habe, was ich am besten kann und deswegen ist es ein Beruf. Deswegen ist es nicht ein Hobby, mit dem ich versuche Geld zu verdienen, sondern es ist ein Beruf, der zufällig auch noch Spaß macht. Der zufällig Spaß macht, wofür ich mich nicht entschuldigen möchte, wofür ich nicht den ganzen Tag dankbar sein Manchmal möchte.
1: Spaß macht. Genau. Ähm. Also, weil es auch ein normaler Beruf
2: ist im Endeffekt, klar, kommen wir nicht in der Früh jeden Tag strahlend rein und sagen jetzt Spielen wir aber was auf der Gitarre. Also, so funktioniert jetzt, das. haben wir einen neuen Song im jetzt Kopf. ist aber ja, wahnsinnig und, gerade und, und allem genau, und inspiriert.
1: Was, was man ja denkt, was wir Musiker machen, ist ähm, auf die Bühne gehen, auftreten und dann auf die Couch. Ähm, und, oder
2: Oder eine Party. Party, genau, ja. Party. Party. <lacht> <lacht> ähm,
1: ähm, letztendlich ist aber unser Job, ähm, das was wir hauptsächlich machen, ist Büroarbeit. Ja. Das ist ja. einfach so. Und das hat alles andere was mit Romantik zu tun. Wir schreiben ganz, ganz viele E-Mails, wir schreiben ganz, ganz viele Rechnungen zum Glück.
2: Wir und bezahlen auch, auf jeden Ja
1: genau, mehr sogar.
2: Ja, wir müssen auch Steuererklärungen machen, wie so normale Leute. Ja, ja.
1: und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man halt bei einer normalen Firma auch, äh, wo das normal ist. Und bei uns ist es halt auch normal, bloß denkt da keiner ja, dran. Ja, wir sind
2: halt der Betrieb, der was produziert und unser Produkt ist zufälligerweise Musik. Genau, so ist es. So muss ja, aber ihr drückt euer Leben oder die... Das, was in euch drin ist, ja über die die Songs
0: aus. die Leute die mögen.
2: Natürlich, Und das genau. ist wunderschön. Das, das ist das
1: Privileg, das wir haben. Wir können genau. darüber schreiben, wir können uns ausdrücken, wir können uns auf der Bühne auch die Energie von den Leuten tatsächlich holen, die wir ähm, dann äh, davor schon zum Aufbauen und zum Abbauen dann brauchen. Die wir Später. aber den
2: Leuten auch geben. <lacht> also genau. das ist schon genau. auch ein Geben und Nehmen. Also das, deswegen meine ich, im Endeffekt sind wir sehr, sehr... Also, wir sind auf eine Art auch Dienstleister, weißt du, wie ich meine? Jemand kommt zu uns, das will ich nicht um sich, hören. das willst du nicht hören, ich sag's dir ja trotzdem, <lacht> weil das, weil Stimmt das so aber, ist. Ja. Äh, nur im Selbstverständnis von Beruf. Und das mhm. ist mir sehr wichtig, da neben dem ganzen Idealismus und neben der ganzen Kreativität, die natürlich Gott sei Dank für uns im Fokus steht, dass man nicht vergessen darf, dass es Arbeit ist. Ganz normale Arbeit.
0: Du hast was angesprochen, Lisa, vorhin, ähm, diese Aufbauarbeit von drei Jahren und dann drei Jahre jetzt pandemiebedingt ja. Stillstand schon fast. Ja. Und du hast vorhin auch noch was gesagt zum Thema Geld verdienen, muss man ja auch. Ja. Das bringt mich zu etwas, wir haben ja vorhin im Vorgespräch Stefan gesagt, ich habe bei euch noch nie wirklich ein Konzert, ein komplettes Konzert live erlebt, mhm. werde ich jetzt dann bald, juhu, Gut. 15. Dezember. Korrekt, yes. 15. Dezember, Spektrum. Spektrum. Genau. Spektrum in Augsburg. Zu Augsburg. Ja. Kann man nur Karten erwerben, gehe ich davon aus? Ja. Es also ja. ist schon fast ausverkauft, aber es gibt noch ein paar Karten. Es gibt noch ein paar Karten. Ja. Ich genau. kann auf John Garner online gehen, auf die, die Internetseite, aber... Pandemiezeit, Lockdown. Also ich kenne euch äh, schon, natürlich, klar, habe ich dann Songs gehört, aber war dann mal beim Künstlerempfang im, im Rathaus, im Goldenen Saal, da habe ich das Vergnügen gehabt, euch zu hören, zwei, drei Songs, ja. aber wie gesagt, noch nie ein komplettes Konzert, aber ich habe schon ein Konzert von euch miterleben dürfen, online, im ja. mhm. Stream. Ja. Mhm. Mhm. Und ich glaube, ihr habt zwei Streams gemacht.
3: Ja, Oder oh. mehrere. Ja, mehrere. Ja, für
2: mehrere. Ja, fünf, fünf, sechs ja. verschiedene Größenordnungen. Ja, ja aber, insgesamt waren es Aber so. nicht nur das kostenfrei. Das ist nämlich… Nee, 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 weil, äh, genau, das war nicht euch kostenfrei. wichtig. Von wir Anfang an nicht kostenfrei. Haben.
1: Genau, wir haben immer für unsere Online-Produkte Geld verlangt, weil wir auch nicht wollten, dass wir uns verramschen.
2: Also, weil es auch keinen Sinn macht. Wieso sollte ein Konzert, nur weil es auf einer anderen Plattform stattfindet, mhm. plötzlich umsonst sein? Ja. War das klar zwischen euch, ja, weil also ja. es gab ja in der Zeit viele Künstler, ich meine, ich
0: will jetzt nicht Künstler, die man auf der ganzen Welt kennt, die haben das teilweise ja gemacht, Wohnzimmerkonzerte, Ich man mhm. sagen, ja, der kann das aus der Portokasse bezahlen, die ganze Technik, aber
2: mhm.
0: es gab schon Leute, die natürlich auch, weil ihr ja auch gerade gesprochen habt, von Energie holen, gut, es ist ein bisschen schwierig, Energie zu holen, wenn man in einen Kasten rein äh, spielt und man weiß, es sitzen welche vor dem Beach, ja? aber man tritt halt auf, ja, ja. Das, das verstehe ich schon, dass man sagt, egal, ich muss auftreten, das mache ich jetzt. Das war klar, dass er das nicht wollte. Wenn, dann
2: muss es wirklich auch also, anmuten,
0: ein Konzert sein, wo die Leute genau, Geld bezahlen. Genau,
2: das haben wir von Anfang an entschieden, da waren wir uns auch sehr einig. Ich möchte trotzdem niemanden verurteilen, der das anders gemacht hat, weil es verschiedene Entscheidungen dafür gibt, weil Präsenz ein Thema ist. Ich weiß nicht, wie wir es entschieden hätten, wenn wir drei Jahre jünger gewesen wären. Wie,
1: nee, wir müssen auch eines dazu sagen, ähm, es gab ja ähm, die Möglichkeit, ähm, sich ähm, Förderungen zu holen, nicht Förderungen ähm, wie hießen sie, doch irgendwie so, Förderungen zu holen, die wir nicht bekamen. Ich weiß nicht mehr wieso. Ist auch egal. Wir mussten auf jeden Fall mit der Firma am Leben bleiben und deswegen mussten wir uns was überlegen, wie wir am Leben bleiben können und ähm, da war das Thema äh, Online-Konzert dann natürlich ein Thema und ähm, wir mussten dann natürlich dann Geld... Äh, kassieren mhm. oder was also Ticketpreise verlangen. Aber
2: ja, es ist ja auch kein anderer Aufwand gewesen als ein genau. normales Konzert. Also so ist es jetzt war sogar
1: mehr Aufwand. Es war sogar deutlich genau. bei einigen deutlich ja. mehr Aufwand
2: und das ist wahrscheinlich äh, was, was du als Journalistin auch verstehst. Ich verstehe auf diese Übersetzung nicht, warum er Tageszeit und Geld kostet und aber Menschen denken, ich kann den Artikel umsonst im mhm. Internet lesen und sich beschweren, dass es da Abonnements gibt, die angeboten werden und ich mir denke, der Journalismus ist ja nicht weniger wert, wenn er nicht ausgedruckt wird. Ja. Und das ist was, was äh, mit der Digitalisierung der Musik passiert ist, was uns Napster kaputt gemacht hat und Spotify ehrlich gesagt nicht besonders gut aufgefangen hat. Was auch so ist, wenn ich, wenn ich mir bewusst bin, dass ich für Musik Geld bezahlt habe und plötzlich bekomme ich sie in einer anderen Form. Das ist wie als würden Eiswürfel weniger kosten als flüssiges Wasser. Das ist dieselbe Amount an Wasser. Es macht keinen Sinn. Und deswegen ähm, ist es keine große Diskussion da zu sagen, wenn ich ein Konzert dann jetzt online gebe und es gibt Zuschauer, zu großen Teilen die Zuschauer, die auch live gekommen werden, dann kostet das Eintritt. Weil das macht jetzt unsere Musik nicht weniger wertvoll, wenn sie über einen Lautsprecher kommt, der zu Hause steht, als wenn sie über einen Lautsprecher kommt, der an der Bühne steht.
4: Mhm.
2: Eure Musik, die ihr wie beschreiben würdet,
0: für Leute, die euch noch nicht kennen sollten, was ich nicht glaube, aber die zwei, drei, die, <lacht> die ich noch nicht kennen, was Folk. macht ihr von der Musik? Folk Rock. Folk Rock. Ich äh, konfrontiere euch jetzt mit einer anderen Art von Musik.
3: Mhm.
0: Da hören wir jetzt rein, mhm. habe ich beschlossen.
3: Vor der Aufführung seines Oratoriums am 12. November 2022 treffen wir den Komponisten Andreas Begert am Augsburger Dom. Gerade erst ist die Generalprobe zu Ende.
4: Das war sehr spannend, weil es erst die zweite Aufführung ist von dem Werk. Und ähm, ja, ich habe mir das auf eine gewisse Art vorgestellt, das Werk. Und Jetzt ist es ganz anders, weil einfach jeder Musiker natürlich das auch anders interpretiert. Jeder Dirigent macht es ein bisschen anders und jetzt war es wirklich sehr, sehr spannend jetzt gerade. Und jetzt später ist dann im Dom das Konzert. In dem Oratorium wird ausschließlich bayerisch gesungen und es kommen auch bayerische Melodien vor, die ich hineinkomponiert habe quasi. Und das ist so der Witz des Ganzen. Also das Bayerische steht da in dem Oratorium für die Auferstehung von Jesu. Und ähm, das hat ganz gut gematcht, weil das Bayerische eigentlich überwiegend in Dur, also in einer fröhlichen Harmonik äh, geschrieben wird, die bayerische Volksmusik. Und ähm, das fand ich dann schlüssig, das da auf, das, auf diese Auferstehung zu münzen. Und äh, genau, ich glaube, das wäre so auf jeden Fall das Besondere daran, ein bayerisches Oratorium. Ich glaube, es gibt es nicht und ähm, es passt auch zu mir als Person, ich bin in Bayern aufgewachsen und habe da meine Wurzeln. Ich bin mit bayerischer Sprache aufgewachsen, mit bayerischen Instrumenten, mit Akkordeon, mit Zitter, mit Hackbrett, mit Gitarre. Es wurde immer daheim bei uns bayerisch gesungen und auch bayerisch musiziert, Bayerisch gesprochen. und das sind so meine Wurzeln. Und ich fand es irgendwie jetzt gerade, wo Corona begonnen hat, fand ich es wichtig, sich mal auf die Wurzeln und auf, das, auf die Tradition zu besinnen.
3: Entstanden ist das Werk während der Pandemie. Begert nutzt die Zeit und bringt seine vielen Ideen zu Papier. 2022 schließlich wird das Bayerische Oratorium von den Münchner Symphonikern und dem Heinrich-Schütz-Ensemble Formbach im Münchner Herkulessaal uraufgeführt. Dennoch tut sich Begert mit seiner Rolle als Komponist schwer.
4: Ja, also auf dem Papier bin ich definitiv kein Komponist, weil ich habe nämlich nicht studiert. Also ich habe nicht Komposition studiert, was die meisten sonst machen, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich es nicht konnte. Ich habe mich zwar beworben an der Musikhochschule, etliche Male sogar, zwar insgesamt waren es sechs Mal habe ich mich beworben, bin aber tatsächlich sechs Mal abgewiesen worden und von dem her konnte ich dann äh, nicht Komposition studieren und ähm, habe dann äh, aushilfsweise angefangen, Lehramt zu studieren. Und also habe dann das erste Staatsexamen gemacht. Hab dann aber, mir war eigentlich schon immer klar, dass ich kein Lehrer werde, aber ich habe es einfach gemacht, weil <lacht> ich habe irgendwie nicht gewusst, was ich sonst machen soll. Ich wollte halt eigentlich Komposition machen, aber es hat halt nicht funktioniert. Und Als ich dann aber fertig war mit dem Lehramtsstudium, da war auch wieder so ein Wendepunkt. Da habe ich gesagt, nee, nee, Schule, auf keinen Fall, das tut keinem gut, mir nicht und die Schüler nicht. Ich versuche jetzt mal, mein eigenes Ding zu machen. Und dann habe ich angefangen zu komponieren aufs Blaue drauf. Und äh, natürlich, am Anfang war es, war es ein krummer Weg. Also es, es war durchaus schwer. Und jetzt ist es, sage ich mal, immer noch schwer. Aber ähm, irgendwie habe ich mir dann meinen Weg gebahnt und mir immer so ein bisschen mehr, ein Stück mehr Freiheit auch erkämpft. So am Anfang habe ich mich, glaube ich, noch ziemlich angepasst, so was gut ankam auch oder was äh, ich mal wo ich halt auch Geld dafür gekriegt habe teilweise. Mein, man muss ja halt auch irgendwo leben ähm, und mit der Zeit habe ich jetzt so ein bisschen, bisschen Stück mehr Freiheit erkämpfen können und äh, da bin ich eigentlich ganz froh drum. Also als Komponist kann ich jetzt schon freier agieren auf jeden Fall, aber es war auf jeden Fall ein krummer Weg, also gerade ohne Studium auch tatsächlich sehr schwer in der Branche. Weil man ja auch keine Garantie dann hat, quasi, dass man es kann. Also man muss die Leute halt erstmal überzeugen. Wenn du es natürlich mit Abschluss hast an der Hochschule, dann sagt jeder, ja klar, der hat es studiert, das wird schon passen. So, das war halt bei mir nicht der Fall und äh, von dem her war, war da am Anfang schon ein Kampf auch. Bei mir ist es oft so, dass es so krasse Wellen gibt. Mal, mal gibt es eine Phase, da ist man ganz weit oben und meint, das ist alles perfekt, alles super, läuft gut. Und dann kann es sein, dass man mal ein Jahr lang in irgendeinem Loch sitzt und, also gedanklich und einfach, einfach gerade nicht rauskommt und dann, äh, das ist mir schon oft zugegangen, so gerade wenn zum Beispiel gerade ein Konzert war danach oder so, dann, da sitzt du den ganzen Tag und musst dich echt zusammenreißen, dass, du wieder auf Beine kommst irgendwie, also so von, gedanklich, ne? also nicht ne, körperlich, naja, aber gedanklich, also äh, da, da muss man, also ich versuche dann halt auch über, über den Weg zu mir selbst wieder dann quasi Energie zu schöpfen, also dann in mich gehen und versuchen Ruhe zu nehmen und irgendwie seinem Körper das zu geben, was er gerade braucht, neue Gedankengänge und, und vielleicht auch wieder quasi neues wagen wieder auch. Also auch wenn man in so einem Loch ist, dann trotzdem sagen, okay, okay, jetzt gerade habe ich ein Loch, aber naja gut, ich, ich probiere es trotzdem wieder noch was aus und vielleicht komme ich dadurch wieder an Energie oder auch wieder raus so. Zumindest
3: an diesem Abend sollten die Zweifel verfliegen. Das Konzert war sehr gut besucht und es gab wie schon bei der Uraufführung Standing Ovations. Und Begerts Pläne für die Zukunft.
4: Die, die nächsten Wochen habe ich tatsächlich noch, noch nichts anders vor. Also da muss ich jetzt einfach nochmal auch das Konzert nochmal weiter verarbeiten, dann abrechnen. Ich mache meistens auch bei den Konzerten dann die Veranstaltung selber auch. Dementsprechend hat man dann da auch organisatorisch immer noch einiges am Hut. Und das ist jetzt hier auch so. Und in München im Herkules-Saal war es im Mai, die erste Aufführung war es auch so. Und da kommt immer noch was nach. Also da ist man dann wirklich beschäftigt noch, noch wochenlang. Und von dem her, dieses Jahr werde ich nichts mehr starten. Wahrscheinlich nächstes Jahr habe ich mir mal vorgenommen, dass ich meine erste Sinfonie schreibe. Aber da bin ich noch ganz in den Kinderschuhen. Also da weiß ich noch gar nicht, wo es hingeht. Aber es wäre so ein Ziel, Also es wäre so ein Traum, auch irgendwo eine Sinfonie zu, zu schreiben.
0: Da ist mir jetzt einiges bekannt, vorkommen, was ich jetzt hier gehört habe, was ich bei euch auch schon gehört hab, ein bisschen. Ja, das Schicksal der Administration ereilt uns alle. <lacht> naja, aber auch so, so diese Phasen, ähm, ja, total. die ihr so beschreibt. Und äh, ja, wie, wie wird man wahrgenommen, Jetzt kommt die blöde Frage: Habt ihr einen ordentlichen Beruf gelernt? Hm. Weil er auch davon spricht, mit Lehramt war aber, aber nichts. In Anführungszeichen, also oh, ich schon, Beruf. ja? Ja,
1: mich auch. Ich habe sogar zwei gelernt.
2: Ich ja, habe bloß einen gelernt.
1: Ich habe, äh, ich, beziehungsweise, ich habe nicht fertig, äh, Werkzeugmacher habe ich nicht fertig, fertig gelernt. Ähm, äh, musste ich abbrechen, weil mein Betrieb damals pleite ging. Und dann habe ich aber äh, umgeschult auf äh, Bürokaufmann und das habe ich tatsächlich fertig gelernt. Das kannst du gut brauchen. Ja. Mhm. Ab und zu? <lacht> Ab und zu ist kein Schaden. Nicht. Ab und zu ist kein Schaden. nicht, genau. Ja, ich kann bin, zumindest ein Telefon abheben. Ich
2: bin äh, gelernte Kauffrau für Marketing und Kommunikation, was tatsächlich auch kein Schaden nicht ist für das, was wir heute machen. Ja. Und habe dann sogar noch eine Weile Dialogmarketing studiert.
1: Und der Chris ist auch. Und
2: der Chris hat einen, äh, Kaufmann. Ist, ist Kaufmann und hat einen Handelsfachwirt. Also, ja, wenn es also richtig brennt, können wir auch miteinander zur Not nur. Weiß ich, ja, gar nicht, ja, ich spart genau. euch ein paar äh, <lacht>
0: Angestellte. Das ja, also wir, alles, so. deswegen
2: können wir tatsächlich, also das ist total <lacht> richtig, was du sagst. Das ist schon so, dass unser gut bürgerliches Leben von früher schon äh, uns ein paar Sachen an Know-how mitgibt, die wir heute sehr gut brauchen, auf jeden Fall. Als ich euch eingeladen habe,
0: ähm, habe ich mit Stefan ja telefoniert mhm. und habe gesagt, ja, weil du wolltest ja wissen, um was geht. Und dann habe ich gesagt, ja, es geht auch um Scheitern. Und mhm. dann kam sofort vehement, keiner von uns ist gescheitert. Ich meine, Correct. wir haben ja im, vor vor dieser Einspielung jetzt auch über über deine Geschichte oder dein Thema, Lisa, gesprochen. Ja. Es gibt ja ganz aktuell ein Thema, mit dem du in die Öffentlichkeit gegangen bist, Stefan. Mhm. Und ich habe dir dann erklärt, dass es mir jetzt nicht scheitern im Sinne von, dass ich das negativ sehe. Mhm. Das ist vielleicht wirklich das falsche Wort, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, ähm,
1: Scheitern ist überhaupt äh, schlechter behaftet, als man denkt. Denn eigentlich ist Scheitern nichts Schlimmes. Es ist nur so, dass von ja. uns ja keiner gescheitert Sehr ist. Sehr harte Art, sondern was das zu lernen, eigentlich. Das, mhm. wir, wir sind, wir sind im Endeffekt ja, äh, ja, auf die Grenzen unseres, unserer Ausführungen äh, in, in unserem Beruf gestoßen. Genau. Bei mir ist es halt das Thema Alkohol, bei der Lisa ist es das Thema Angststörung und wie das hm. genaue Krankheitsbild hm. ist, falls das ich... Nee, schick dir das mal. Ja, <lacht> die Vier Seiten. <lacht> äh, nee, genau, das ist, das ist das, mit dem wir äh, halt umgehen äh, müssen ähm, und das, ja, so ist das.
0: Du hattest ja kürzlich auch bei, bei einer Kollegin einen Podcast, ich habe nur die, den Text mhm. dazu gelesen und ja. da stand dann da eben, den, dass du dachtest, äh, Alkohol gehört dazu. Ja. Zum Künstler-Dasein und zum Kreativsein. Ja. Warum eigentlich? Wie kommt das? Diese, wie kam diese Wahrnehmung oder diese, dieser Gedanke?
1: Äh, Rock'n'Roll, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, da ist ja schon eigentlich alles gesagt mhm. ähm, und das kommt natürlich aus einer Zeit, wo das Ganze ja auch noch viel romantischer war, als man aber auch mit 27 gestorben ist an dem ich kann Ganzen.
2: Ich würde sagen, so romantisch war das noch
1: nie. Äh, ja, aber das ist ja trotzdem für... für, für, für <lacht> Für die Menschen, äh, ähm, gut, ja, die über Jimi Hendrix reden, reden mhm. immer nur positiv über Jimi Hendrix, aber dass der Menschen massives äh, Alkohol- und Drogenproblem hatte, so wie die meisten aus der Zeit übrigens. Auch jetzt ist es noch so, dass wenn ich Kollegen treffe, oder wir waren ja vor kurzem noch bei. Äh, ähm, ist egal, ich will gar nicht zu, zu, zu weit ausholen, aber man trifft sich da mit Kollegen mhm. und man säuft sich da so dermaßen die Hucke weg, wenn man sich da trifft ähm, und es ist ganz normal. Und es ist auch ganz normal, wenn man zum, zum Veranstalter geht, wenn man zum Konzert geht, äh, dass man Bier angeboten äh, bekommt. Ähm, es ist auch ganz normal, dass man danach äh, noch verpflichtet wird, den ein oder anderen Schluck zu trinken. Ähm, genau, das sind alles Normalitäten, in Anführungsstrichen, die in unserer Branche einfach so passieren. Und wenn du auf Tour gehst, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der war 20 Tage durchgehend auf Tour und hat am ersten Tag schon eben, ist er in die, in die Falle getreten und hat sich äh, dahin angesoffen, weil er es so cool fand äh, in, der, in der ersten Location. Und was ist was passiert am nächsten Tag? Am nächsten Tag bist du verkatert und musst aber sofort wieder auf die Bühne. Und das machst du nicht mit einem Kater, sondern Du machst was, du trinkst immer weiter hm. und ähm, das, das geht dann 20 Tage lang so. Und Du trinkst am Stück 20 Tage nur weiter, weil du nicht anders mehr auf die Bühne kannst. Das ist so.
0: Glaubst du wirklich, dass es das nur ein branchenspezifisches Problem ist? Weil Nein. Wenn ich mir überlege, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich zum Fußball gehe zum Beispiel, ja. äh, Natürlich. dann denke ich mir eigentlich so... So ein Bierchen jetzt da, oh, im Pappbecher, das ist doch viel lustiger. Es ist auf dem Christkindsmarkt, ja. Es ist Zeit. das
2: Problem, natürlich ist das kein Branchenproblem, also es ist auf jeden Fall ein Gesellschaftsproblem. Es ist, äh, das größte Abhängigkeitsproblem, das es in Deutschland gibt, das ist der Alkoholpunkt. Das ist, äh, fordert auch die meisten Drogentoten, wenn man so sieht. Äh, ist da Heroin weiter von entfernt, so viele Opfer mit sich zu bringen, wie es der Alkohol tut? Ähm, das Problem ist nur, dass unser Umfeld das wahnsinnig begünstigt. Das ist das Problem, mhm. weil du dort bist, wo konsumiert wird, weil du dort bist, wo Leute in Extremsituationen sind und durch das hast du eine gute Chance, dass wenn du eine Disposition dazu hast, wenn du aus einem anderen Problem dazu kommst, dass du da in einem Umfeld bist, das dich sicher nicht davon abhält, dich da reinfallen zu lassen. Und das ist das, was es zusätzlich so gefährlich macht.
0: Also ich kann es nachvollziehen, ich war zwei Monate Strandkorb Open Air ja. ähm, vor einem Jahr jetzt, ja, im ja. Sommer moderieren und da war ja ein Kühlschrank. Ja, klar. Und der war voll mit Bier. Ja, klar. Mhm. Und äh, was ich mir aber versucht habe, da auch zu sagen, für mich war dieses Bierchen am Schluss die Belohnung. Also ich habe, bevor ich auf die Bühne bin, nur Wasser getrunken, weil ich ja meinen Job zu erledigen hatte. Ja. Und dann war aber trotzdem das plötzlich irgendwie so eine Tradition, oder das hat sich so eingeschleift, jeden Abend der Gang zum Kühlschrank. Mhm die Pulle raus und da
2: siehst du, wie ist schnell ist das geht und die Frage ist, wie oft musst du dich belohnen, genau. wie lange reicht ein Bier?
1: Und wann ist die Belohnung ganz normal mhm. und ähm, wann darfst du dich auch schon mittags belohnen und also so fängt das Ganze ja an und das ist ähm, bei Festivals übrigens äh, noch viel schlimmer, wenn du ähm, da ein Volontier oder keine Ahnung, wenn du wenn du einfach beim Festival mitarbeitest und es fängt einer an. Zu, zu saufen oder nur ein Bier rauszuholen, dann ist es super witzig. Und ähm, plötzlich trinken alle. Und dann plötzlich hast du am Nachmittag schon einen Rausch und äh, am, am, am Abend kannst du dich gar nicht mehr richtig davon erholen. Und das äh, am besten dann drei Tage lang am Stück. Und ich glaube, jeder, der beim Festival mitarbeitet oder eben ähm, vielleicht auch ne, bei einer Band ist, kann das alles nachvollziehen, was, was, was ich jetzt gerade gesagt mhm. habe. Wie
2: gesagt, das sind halt die Dinge, wo man dann für sich mal beobachten muss, ob ich jetzt mit 17 oder 18 volontier bin und mache das einmal im Jahr. Genau. Oder ist es jemand wie wir, der halt in dem Umfeld einfach drei Tage die Woche ist. Mhm. Auf jeden Fall. Man muss Ab, ja. aber sagen,
1: sorry, und das ist in Deutschland und in Bayern ganz, ganz schlimm. Denn es wird äh, damit geworben, dass äh, Alkoholtrinken komplett normal ist. Auch im Oktoberfest darfst du unter die Bierbank kotzen. Das ist, äh, bestenfalls ist das witzig. Mhm. Ähm, und ähm, das ist eine Alkoholvergiftung, ähm, wenn man, wenn man, wenn man äh, das ausspeien muss. Der Körper wehrt sich dagegen. Das äh, wird einem nicht so bewusst vielleicht, aber das ist nicht mehr witzig. Vor allem, wenn man sich nicht mehr erinnern kann, dann ist es sogar gefährlich. Jeder Vollrausch ist sehr, sehr gefährlich. Ich will jetzt aber auch nicht den super Moralapostel herauskennen. Ich habe hab sehr, sehr lange mitgesoffen und ich bin ja auch noch jemand, der gerne mal mitgeht, wenn andere was trinken. Das ist alles kein Problem. Man sollte sich das nur bewusst machen, in welcher Gesellschaft wir in Deutschland oder speziell in Bayern leben, dass das mit zum, ähm, zum guten Ton gehört, ähm, ein Gläschen äh, mitzutrinken, denn es ist nichts Schlimmes das ist ja dabei. Es ist eher ein Problem, nicht genau. mitzutrinken. Also. Genau, so ist es.
0: Jetzt warte ja nicht nur auf Tour und wir hatten ja auch die Corona-Zeit ja. und äh, du hast ja jetzt neulich ein Video eben äh, hochgeladen und ja. hast erzählt, dass du jetzt ein Jahr trocken bist. Ja. Dann gab es ja das, die Zeit davor, ja. wo jetzt keine Tour war, ja. du aber gearbeitet hast, immer geguckt hast, mhm. Streaming-Konzerte, komponiert hast. Ja. War das dann auch so, dass du dir gedacht hast oder dass es ein Automatismus war, ich kann nur kreativ sein, wenn ich in diesem coolen Zustand bin von...
1: Auch das, aber das ist ja da quasi schon in der Sucht gewesen. Also da, mhm. da konnte ich ja nicht mehr anders und ich musste mir meine äh, Argumente zur Belohnung musste ich mir ja zurechtlegen. Und die findest mhm. du sehr, sehr schnell. Ähm, und ähm, wenn man kreativ ein kreatives Schaffen hat, dann hat also man, man hat ja sehr viele Probleme, egal ob man Musiker ist oder nicht. Ähm, aber vielleicht als Musiker ist man noch ein bisschen sensitiver. Vielleicht, also Ich will jetzt niemanden zu nahe treten, auch kein Musiker. Aber ähm, da muss man vielleicht... Mit einer anderen Feder wieder dran gehen und dann hilft einem der Alkohol etwas, äh, der augenscheinlich hilft er ihm äh, oder hilft er einem, äh, um ein paar Sorgen wegzunehmen. Oder, oder sogar eine Emotion zu verstärken. Es das das kann beides sein. Und das, äh, äh, da ich nie meinen Schaffensprozess anders gemacht habe, dachte ich mir, es muss so sein.
2: Ja, und wie du schon sagst, die Argumente, also wenn du ein Konzert hatte ich in der Zeit, dann ist es geil, ist es ein Konzert, da trinkt man eins drauf mhm. und wenn es abgesagt wurde, dann ist es fuck, es wurde abgesagt, mhm. dann trinkt man halt jetzt einen, genau, weil wir genau, frustriert sind. Genau. Also ja. Gründe, also gerade in der Pandemie, Ich meine, das sind ja auch Zahlen, die bekannt sind, dass die Leute in der Pandemie mehr getrunken haben als vorher, ist klar, weil die Leute Angst haben, weil es unsicher ist, also es gab wahrscheinlich noch nie so viele Gründe zu trinken, wie während der Corona-Pandemie.
0: Ja, bist du jetzt trocken? Also würdest du dann auch schon sagen, ich bin Alkoholiker, trockener Alkoholiker?
1: Ähm, ja, natürlich. Also wenn man wenn man in der Sucht war, dann hat man ein Alkoholproblem, dann ist man Alkoholiker und jetzt im Moment halt trocken.
0: Du hast neulich ja das gepostet und das, das klang alles sehr zuversichtlich und, und, und voller Elan mhm. und eigentlich der Beweis dafür, dass man es eben nicht braucht, um kreativ zu sein. Mhm. Ist da viel entstanden? Hast du da für dich auch gesehen, wow, ich bin ja noch kreativer, ist ja noch cooler, viel besser?
1: Genau, also das das Erste, was ich gemerkt habe, ist, also ähm, man muss ja sagen, dass meine Kollegen auch ab und zu ein bisschen an meiner Energie leiden. Sorry ja, dafür. ich leide schön. <lacht> ähm, und ähm, an Kreativität hat es nie gemangelt, nur ähm, als ich aufgehört habe, habe ich gemerkt, ich kann mir erstens viel, viel mehr merken und zweitens äh, ist die Kreativität in allen Ecken plötzlich offen. Mhm. Und es geht noch mehr tatsächlich, ja, das ist Fakt.
2: Ja, und es ist auch einfach wieder schöner zusammenzuarbeiten, also… Genau. Das, äh, abgesehen von, von Stefans Gesundheit und von Stefans Prozessen, ist das natürlich schon auch was, was, ähm, was äh, so eine Gemeinschaft wie unsere Band, wo wir uns ja nicht nur als Kolleginnen und Kollegen sehen, sondern auch als Familie, was es schon belastet hat. Ja.
0: Ja. Äh, ich, ich weiß es gar nicht, irgendwie ist das so, boah, Weil <lacht> <lacht> das, ist, das ist jetzt wirklich so fast schon ein Schlusswort, äh, so
2: es ist komisch, dass wir jetzt mit dem Thema aufhören, aber das, das ist, ist ja super. Es klingt. Zu entstigmatisieren und Leuten zu sagen, äh, kann passieren. Suchte Hilfe, kann nur besser werden. Hm. Hier ist ein Beispiel.
1: Genau, würde ich auch sagen. Es ist sehr positiv sogar zu werden, denn ähm, es wird, wie ich vorhin schon gesagt habe, es wird immer mit äh, den, den Eigenschaften von Alkohol beworben. Dass man allerdings Probleme mit Alkohol entwickeln kann, das wird einem nicht gesagt. Ähm, das ist allerdings auch. Ähm, die, das die Möglichkeit gibt da rauszukommen das ist Fakt und es gibt auch Menschen, die da sehr, sehr gut damit leben können also ohne leben können so möchte ich sagen
0: Und es klingt nach ganz, 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 ganz viel Zukunft von John Garner Ach, vielen, vielen Konzerten jetzt ja. erstmal das erste, wo ich live dabei bin yes. cool. nicht nur an einem kleinen Laptop <lacht> mit <lacht> meinem Flammkuchen und äh, einem Getränk aber es geht ja auch mit Wasser Yes. Sehr gut. Prost. Prost. Zum Wohl. Auf das gute Wasser. <lacht>